1: Valérie, 47 ans, mariée, deux enfants, en invalidité, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein infiltrant euh, hormonodépendant de grade 3 en 2011 puis en récidive en 2018. Bonjour Valérie. Bonjour Magali.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci pour l'invitation, surtout. Ça fait toujours plaisir de témoigner.
0: Valérie, tu es auteur, tu es photographe, tu es l'une des figures de notre communauté avec un cas, et aussi une figure des réseaux sociaux, par les choix que tu as fait, par les photographies, les textes que tu proposes, et on va comprendre tout ça au fur et à mesure de l'interview. Ma première question aujourd'hui, Valérie, c'est comment vas-tu Je
1: vais mieux. <rire> je vais mieux depuis quelques semaines, après, j'ai envie de dire, une bonne chute de morale, un beau, un beau chagrin, je dirais, depuis quelques mois et ça y est je suis en train de récupérer j'en suis ravie
0: il y a des hauts et des bas on est toutes vraiment en dents de scie c'est sûr tu vas nous expliquer est-ce qu'on peut partir du début et tu nous racontes comment cette
1: maladie donc ce cancer du sein est rentré dans ta vie en janvier 2011 j'avais 36 ans je l'ai découvert par moi-même, en fait, j'ai découvert une petite boule au niveau extérieur de mon sein droit. Je suis allée voir mon médecin et les choses se sont faites assez rapidement en termes de diagnostic. Même si personne n'était inquiet à la base, voilà, au bout d'un mois, on m'a annoncé que j'avais un cancer infiltrant de grade 3 hormonodépendant et que j'étais enceinte. En même temps Les deux, voilà, nous étions sur un projet de troisième enfant, un petit dernier <rire> pour la route, Bertie avait cinq ans, et puis j'avais fait une fausse couche quelques mois avant, donc c'est vrai que quand je suis allée voir le médecin en disant « j'ai une petite boule », elle n'a pas été inquiète en disant c'est les hormones, il y a certainement eu tellement de mouvements que ça peut jouer au niveau de la poitrine. C'est quand je suis allée faire ma mammographie je sais pas si tu te souviens mais dans les petites salles où on se déshabille c'est marqué surtout n'oubliez pas d'indiquer s'il y a risque de grossesse là je me suis dit mais mince ça fait longtemps quand même que j'ai pas eu mes règles il faut peut-être que je le dise.
0: Cette affiche qu'on a toutes vues évidemment, hein, elle te saute aux yeux et tout se passe en même
1: temps alors. Oui et à ce moment là je le sais signal en disant écoutez je ne sais pas en, en fait on est sur un projet de bébé et le, les conseils de, nos, de notre médecin ont été de nous laisser vivre, <rire> laisser faire la nature, sachant que bon 36 ans ça commence à être un bébé de vieux hein, donc euh, <rire> on ne dit pas doucement. Donc là je, je ne sais pas du tout où j'en suis donc je n'ai pas eu de mammographie, j'ai eu une échographie, bon là le monsieur est devenu un peu gris donc euh, j'ai compris que ça commençait à être un peu compliqué et il m'a demandé d'aller faire un test de grossesse, bah, le test de grossesse était positif. Donc euh, j'ai fait une biopsie sans anesthésie pour le plaisir.
0: Et le test pour le bébé et, euh, et une biopsie Oui, donc... Euh, et tout était positif fait. en fait. Et voilà.
1: Comment on fait dans ces cas-là Qu'est-ce qui se passe dans ta tête C'est un bouleversement total. C'est une vague en pleine poire, en pleine tête. Nous, nos enfants, ils étaient suffisamment grands pour comprendre qu'on allait avoir... Euh, un petit frère ou une petite sœur, en tout cas, qu'on en avait envie dans la famille. Donc, ce projet-là, il, il nous tenait à cœur. Moi, j'ai vite compris. Dès qu'on m'a parlé de biopsie, je me suis dit que c'était pas bon signe, que j'allais certainement avoir une mauvaise nouvelle. J'ai eu l'information de la grossesse quelques jours avant euh, la biopsie. Donc ça veut dire que j'ai eu à peu près dix jours entre euh, l'annonce de la grossesse et les résultats, euh, le diagnostic du cancer. Ben, on a attendu hein, pendant dix jours. On ne peut je pas me... tellement se réjouir. Non, on attend. On espère beaucoup. Moi, je ne dors pas. Mon mari ne réalise pas du tout. C'est mon médecin qui m'annonce à moi toute seule mon cancer. Un médecin généraliste qui ne connaît pas trop, je pense, les cancers du sein et qui me dit que peut-être qu'il n'est pas très grave. Bien que le diagnostic, tout compte fait, il est assez clair sur euh, les résultats de la biopsie. Je pense qu'elle, vraiment, elle ne connaissait pas. Et donc, on est arrivé chez le chirurgien euh, plutôt en se disant qu'on euh, espère des bonnes nouvelles. Voilà, on est plutôt positif dans notre mode de vie. <rire> et puis, euh, on était dans un élan de toute façon euh, professionnel, d'amour, de famille, positif. Quand on est comme ça, euh, rien ne peut nous arriver. Été, donc on n'imagine pas le pire. On tente l'espoir. Oui, on y croit, on a envie d'y croire. Et c'est le chirurgien oncologue qui euh, nous a annoncé, je m'en souviens vraiment, mais euh, comme si c'était hier, que j'ai un cancer du sein, infiltrant, de grade 3, hormonodépendant, que je suis considérée dans un contexte particulier puisque je suis une femme enceinte ayant un cancer, mais que tout va bien aller que je ne vais pas mourir et que pour traiter ce cancer, il y a plusieurs étapes. Un, avortement thérapeutique. Deux, chirurgie. Trois, chimiothérapie. C'est à ce moment-là que mon mari s'évanouit. Donc, nous faisons une pause. Ah 4 <rire> radiothérapie, 5 hormonothérapie.
0: Ton mari, là, il pose les armes, c'est trop. Ah oui, c'est malaise
1: vagal, c'est une demi-heure pour récupérer et c'est euh, notre vie qui s'arrête.
0: C'est parti sur un protocole sur lequel vous n'avez pas le choix ou pas de prise. C'est comme ça que tu le reçois.
1: Je le reçois comme ça et je le reçois comme une injustice. Euh, Franchement, le cancer, c'était presque un détail pour moi au moment de cette annonce-là. L'avortement thérapeutique a pris tellement de place dans ma tête et dans mon cœur que le reste, pff, je m'en fichais un peu. Je ne comprenais pas, en fait, qu'on me demande de faire ça. J'ai bloqué sur ce sujet-là et j'ai bloqué très longtemps. Hein. J'ai bloqué plus de trois ans avant d'en faire le deuil. Vous décidez de faire front ensemble On se pose pas trop la question. La première question qu'on se pose et qu'on pose aux chirurgiens, c'est comment on en parle à nos enfants, sachant qu'on a des enfants qui ont des petites têtes bien faites. <rire> et euh, un Gaspard qui pose des questions techniques depuis qu'il ouvre la bouche, donc depuis très tôt, mm. et euh, on appréhendait un peu ce sujet-là. qui nous a bien rassurés, il nous a dit qu'il fallait qu'on leur dise tout, avec nous des mots simples, et que si ça bloquait, qu'on arrête et qu'on y revienne. C'est ce qu'on a réussi à faire avec euh, deux attitudes très différentes. Ben voilà, on a deux enfants différents, donc un Gaspard euh, très cash. Est-ce que tu vas mourir Est-ce qu'on va te couper le sein Non, tant mieux, je préfère ma maman avec ses deux seins. Est-ce que tu vas perdre tes cheveux Des choses très techniques. et Une petite Bertie qui, elle, se ferme les oreilles avec les mains et qui se met à chanter en disant euh, « vous m'embêtez, là, j'ai n'ai pas envie d'entendre de, parler de ça ». Sachant que, par contre, la grossesse n'a jamais été évoquée à ce moment-là. C'était déjà
0: oui. bien assez, en fait. Hein. Oui. Et toi, tu pars un petit peu euh, en croisade, c'est comme ça que tu le
1: ressens En 2011, je ne me sentais pas en croisade. Une fois que j'ai intégré le diagnostic, je me suis dit que ça allait être une parenthèse vite ouverte, vite fermée. Et je pense que, quelque part, ce projet de bébé, dont je ne faisais pas le deuil, m'a aussi aidé à avancer puisque bon même si à ce moment-là le chirurgien oncologue m'a clairement menti il m'a dit vous inquiétez pas on vous aidera à faire un bébé après
0: ce qui était euh, pas tellement vrai hein, on peut dire les C était choses qui
1: totalement faux <rire> <ces choses. rire> mais une belle manipulation qui tout compte fait même si je lui en ai voulu après c'était bien parce que euh, j'ai vraiment vécu ces dix mois de ce n'est pas un arrêt de vie, c'est un moment particulier, voilà, c'est une étape particulière. En tout cas, ces dix mois-là de protocole de soins, je les ai vécus comme quelque chose qui avait un début et qui aurait un point final.
0: Comment tu as vécu justement ces traitements, ce qu'on présente au monde, c'est-à-dire quand même quelqu'un de très vulnérable Comment ça a été pour toi la chimio
1: J'en avais pas spécialement peur. On m'avait beaucoup parlé de la perte de cheveux qui était quelque chose pour moi qui était... Euh sans difficulté. Enfin, je ne voyais pas euh, en quoi c'était euh, grave de perdre ses cheveux.
0: C'est intéressant ça parce que tu sais que euh, de toutes les femmes que j'ai interrogées, de tout ce qu'on subit, c'est ça qui est le plus difficile à vivre.
1: Alors peut-être que comme je venais de perdre un bébé, ça, ça a dédramatisé les choses, j'en sais rien. Ça ne faisait pas euh, le poids. Peut-être qu'il y avait de ça. Mais même je pense qu'en termes d'image, pour moi les cheveux, c'était quelque chose de, ça l'air poussé, euh, ça ne me paraissait pas grave. On m'avait expliqué qu'on ne on ferait qu'une tumorectomie et que donc, que je ne perdais pas mon sang que je n'allais pas perdre la vie c'était pas un sujet pour moi je me suis fait couper les cheveux courts pour préparer les enfants aussi à un visage de maman différent je suis allée m'acheter des turbans parce que je savais que je ne supporterais pas d'avoir une perruque d'être un peu dans quelque chose de faux en tout cas pour moi dans mon image j'ai préféré être nature peinture que mes enfants me reconnaissent en fait tout a été concentré sur les enfants à ce moment là que... ce qui était important
0: c'était leur ressenti oui.
1: plus oui. pratiquement oui. que le tien oui bah, le mien c'était leur et par contre je n'avais pas de réflexion par rapport au regard des autres de l'extérieur. Et C'est
0: pas quelque chose qui t'importait
1: Non, mais en fait, avec du recul maintenant, ça n'est pas quelque chose qui m'importe depuis toujours
0: grande liberté. Et alors, nature peinture, tu dis, turban ou tête nue Tête
1: nue à la maison, qui euh, plaisait le plus à mes enfants. Et turban à l'extérieur, alors euh, voilà, plein de turbans, j'ai dépensé beaucoup d'argent. <rire> Des turbans de toutes les couleurs, euh, pas trop de maquillage, parce qu'à l'époque, euh, en 2011, les choses ont beaucoup progressé quand même. En 2011... Euh, on n'était pas très accompagnés, donc il n'y avait pas de socio-esthéticienne, il n'y avait pas de conseil de maquillage. J'essayais de me faire un teint à peu près correct. Quand je regarde les images maintenant, je me dis quand même, j'étais bien moche, bien abîmée, mais je ne vivais pas comme ça. On me disait « ta bonne mine », je me disais « bah oui, je dois avoir à peu près bonne mine ». J'ai eu des effets secondaires qui ont été très très désagréables. Je les ai pris des uns derrière les autres en me disant que ça allait passer, quoi. Avec un moteur de euh, « ça sera derrière moi, vite fait, bien fait ».
0: T'as été épaulé j'imagine par ton mari, ta famille
1: Ça a été très collectif puisque euh, j'ai embarqué euh, la moitié de mon entreprise, enfin de l'entreprise dans laquelle je travaillais à l'époque avec moi puisqu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas euh, cette facilité d'échange et de communication euh, qui existe aujourd'hui et moi j'ai toujours eu un énorme besoin de partage et donc j'ai partagé mon aventure avec beaucoup de mes collègues en leur demandant de me faire rire en m'envoyant des SMS, des MMS pendant mes chimios, euh, en m'envoyant voilà, des et euh, ça a fini en grand n'importe quoi, avec des challenges vidéo, les dieux du stade en vidéo euh, qui étaient les dieux de mon entreprise, donc les hommes tout nus, <rire> et donc je les ai embarqués dans cette aventure avec euh, pas mal d'humour et je me suis sentie, euh, oui, très entourée pendant toute la période de protocole de soins.
0: T'as fabriqué ton réseau social personnel finalement
1: C'est ça, en fait, il n'existait pas, ou alors moi, j'étais pas encore très très au point, puisque c'est la période où on m'a acheté mon premier iPhone. J'avais besoin, en fait, de ce contact-là, d'avoir de la compagnie au quotidien. Tu nous as parlé de tumorectomie, on te
0: dit, on enlève la tumeur, et basta. Je crois que
1: j'en ai pas conscience, il m'explique qu'il va enlever la tumeur et les ganglions. Toute la chaîne ganglionnaire, puisque les ganglions étaient très gros au moment de l'opération, sachant que, en fait la tumeur entre le moment de la biopsie et euh, la chirurgie avait à peu près triplé de volume, donc il euh, y avait une forme d'urgence. Et il m'avait dit, écoutez, j'essaierai de vous faire quelque chose de joli. Ça ne l'était pas forcément, mais c'était pas très très moche. J'ai surtout beaucoup souffert, en fait, ça fait mal. Mm -hmm. J'ai bien cicatrisé et euh, j'ai eu des seins euh, très décalés. Ton corps, à ce moment-là, tu en es où Je le vis euh, à peu près bien. Je me sens un peu décalée, un peu déformée, euh, mais je m'adapte. J'ai porté beaucoup de foulard au niveau de ma poitrine, comme si je cachais quelque chose, et je l'ai caché jusqu'à ce que je fasse euh, justement cette opération de symétrisation euh, pour mes 40 ans, pour euh, rééquilibrer un peu tout ça. Je le camouflais, mais j'en avais pas forcément une grande conscience, et c'est pas quelque chose que j'ai évoqué avec mon mari, ou que mon mari aurait pu me dire de temps en temps, je lui disais, c'est quand même moche, j'ai un téton qui regarde à droite et un qui regarde en bas et ça le faisait rire on en rigolait et on passait à autre chose c'était un détail de mon physique La radiothérapie plus l'hormonothérapie, c'est parti Oui et non. La radiothérapie, oui. Et en fait, au moment de l'hormonothérapie, je fais un gros blocage. Et là, je prends conscience que le chirurgien oncologue qui m'accompagne m'a menti concernant la grossesse.
0: S'il si te dit d'être sous hormonothérapie, évidemment, on fait une croix voilà. sur une éventuelle grossesse, ça c'est sûr.
1: Donc là, à ce moment-là, je fais ma rebelle. Et je lui dis, c'est gentil, mais non merci, je vais retourner au travail, je vais reprendre ma vie. Que j'entends bien qu'aujourd'hui il ne veut pas entendre parler d'enfant, mais qu'il me l'a promis et que donc je le reverrai plus tard, mais hors de question que je prenne cette hormonothérapie. Donc il négocie avec moi une ménopause d'un an, une ménopause artificielle, et on fait le bilan et on attend un an pour réévoquer cette question d'hormonothérapie un an plus tard ce qu'on fait. Les bilans sont bons, enfin je suis suivie tous les trois mois, mais on fait un vrai bilan oral avec un échange au bout d'un an et là je lui dis que moi j'ai repris ma vie, que tout va bien, que professionnellement ça va super bien, que mes enfants vont bien, que j'ai bien compris que de toute façon je n'aurai pas d'enfants, mais que pour moi le cancer était derrière moi et que je ne remettrai pas de médicaments dans ma vie. Qu'est-ce qu'il te dit Il me demande si j'ai conscience des risques je lui dis que oui et que euh, je préfère avoir euh, une vie normale avec un risque un peu plus élevé qu'une vie qui ne me convient pas euh, avec une réduction des risques.
0: Tu vis ta vie pendant
1: quelques années très bien. Sept ans et demi, hein, avec bah, une rémission à cinq ans. Je vis ma vie tout à fait normale, pas complètement. Le cancer laisse des traces. Je mets du temps quand même euh, par rapport à ces histoires de bébés. Je mets du temps professionnellement, change de travail avec une belle réussite au bout. Donc, euh, c'est super. Dans ce nouveau travail, bah, c'est là où je me prends en main, où je me dis que, voilà, allez, on va faire le deuil vraiment des bébés. Donc, euh, je me fais faire une ligature des trompes parce que j'ai des règles compliquées, qu'on n'arrive pas à trouver une contraception qui me convienne. Contraception sans hormones, c'est un peu compliqué. Je prends des décisions. Donc, euh, je me refais faire de bonichons. <rire> j'ai quand même des examens tous les six mois. Donc, tous les six mois, tu es replongée dans cette crise et tu as conscience du risque que tu as pris. Je sais ce que j'ai fait, hein, je ne suis pas naïve, mais j'ai un petit coup de pression tous les six mois et puis pouf, on me dit que ça va bien et je repars.
0: La vie après le cancer, il est quand même là quelque part dans, dans l'environnement. Oui,
1: mon mari a toujours dit, moi j'ai mis du temps à le comprendre, mais cancer un jour, cancer toujours. C'est-à-dire qu'on n'est pas malade toujours, mais que cette épreuve-là, elle est ancrée, elle est marquée par des cicatrices et elle fait partie de notre vie pour toujours en fait.
0: Est-ce que tu as, d'une façon ou d'une autre, célébré
1: euh, ces 5 ans de rémission euh, On l'a célébré un tout petit peu. On est allé au restaurant, au super resto, on est allé au campanile avec nos enfants. <rire> Mais je m'en souviens parce que je me suis pris une grande claque parce qu'on était dans la voiture et on dit aux enfants qu'on va célébrer euh, ma guérison puisqu'on on utilise des termes euh, simples à ce moment-là avec les enfants. Oui. Bertie, dans son siège auto, là derrière, c'est pas vrai, maman elle n'est pas guérie. Ah bon, mais pourquoi Bertie Parce que tu vas encore à l'hôpital. Oui, ben, quand tu vas à l'hôpital, tu peux mourir. Et là, je me suis dit, mais mince, mais qu'est-ce que j'ai fait vivre à ma fille À chaque fois qu'elle elle savait que j'allais à l'hôpital, bon, on y va beaucoup, radiothérapie, on y va tous les jours, elle pensait que je pouvais mourir ce jour-là. Et en fait, je pense que ça m'a pas du tout envie de célébrer euh, à un autre moment. Et après, je pense que j'ai été plutôt discrète et je pas eu spécialement envie et besoin de fêter les choses. Au bout
0: de 7 ans, qu'est-ce qui se passe
1: Pour moi, ça n'existait plus. Je faisais mes contrôles annuels, euh, habituels. Mais sinon, ça n'existait plus dans, dans ma vie depuis, euh, oui, depuis un an et demi, deux ans. C'était loin derrière moi. C'était euh, une maladie que j'avais eue et une maladie que j'avais vaincue. Si ce n'est que quand même, quelques mois avant mon examen de contrôle, j'ai eu des douleurs dans le sein. Et ça, ça m'a un peu réveillée, qu'à ce moment-là, j'ai eu une mammographie euh, et j'ai fait mes examens de contrôle en fin mars 2018. Il m'a expliqué qu'il y avait quelque chose qui n'était pas très joli. Est-ce qu'on parle du même sein Exactement du même sein et au même endroit. C'était vraiment calé dans les cicatrices, ce pourquoi ça a été assez difficile à voir. C'est la deuxième fois, on sait. Comment ça se passe Je ne me prends pas une grosse vague dans la tronche. Mon mari non plus, c'est-à-dire qu'on se dit « bon ». Ok, ben bah on va y retourner, quoi. Et même si je m'étais dit après 2011 que c'était bien, je l'avais fait, mais que je pense que je serais juste jamais capable de refaire ce parcours-là, mmh. c'est pas du tout la réaction que j'ai eue. La réaction a plutôt été ok, il faut s'y remettre. Et par contre, je ne suis plus naïve et je vais pas me laisser faire comme je me suis laissée faire en 2011 à accepter tout et n'importe quoi en me disant que les médecins avaient ma vie entre leurs mains et que c'était eux qui feraient les choix pour moi. J'avais eu cette sensation-là la première fois ben, J'ai été trahie déjà. Je pense que j'étais plus exigeante. Et puis, j'ai appris aussi que peut-être on aurait pu me proposer autre chose qu'un avortement thérapeutique à ce moment-là. Il y a quand même plein de choix. On voit des femmes qui ont des grossesses hein, pendant euh, leur traitement. Donc, je ne dis pas que c'est ce que j'aurais choisi. Mmh. J'aurais euh, apprécié être euh, actrice de mon parcours de soins.
0: Tu vas te dire « Ok, donc cette fois-ci, c'est moi. »
1: Exactement. Cette fois-ci, c'est nous, même, avec mon mari. Euh, c'est oh. nous qui décidons. Et c'est nous qui posons euh, nos exigences. Est-ce qu'il y a, cette deuxième fois-là, un moment où tu as peur pour ta vie Oui, c'est la première fois que j'ai peur pour ma vie. Bon, déjà, quand on parle de récidive, on vous met dans une catégorie de cancer chronique, quel qu'il soit, hein, c'est-à-dire métastasé ou pas métastasé. Et oui, là, je me dis que je peux mourir. Là, mes enfants sont beaucoup plus grands. Bertie, à un moment, elle a eu une phrase qui m'a beaucoup portée, qui me porte encore aujourd'hui. Arrêtez de ne pas vouloir mourir, te mettre à vouloir vivre le plus longtemps possible. Par quoi on commence Par du compliqué et du conflit, puisque je suis suivie à Orléans, donc je vais à Orléans. Dans mes exigences, et ça, ça avait été le cas déjà en 2011, si ça revenait de toute façon, je me ferais enlever les seins et je ne voudrais plus en entendre parler c'est quelque chose pour moi qui était très clair dans ma tête, j'avais eu pas mal d'échanges avec ma maman avec ma soeur, mes proches proches, mmh. ma maman s'était renseignée en me disant qu'il existait des reconstructions immédiates, qu'il y avait des choses formidables quand je suis arrivée à Orléans on me proposait euh, bah, mastectomie, sein droit, point barre et moi j'ai expliqué qu'il était hors de question que je sorte avec un sein mmh. <rire> c'était deux ou zéro, ils se débrouillaient comme ils voulaient mmh. et là on est rentré un peu dans un conflit avec cette chirurgienne et donc euh, mon mari a tout stoppé. Hein. Il a demandé mon dossier et on est sorti de cet hôpital avec le dossier sous le bras et en recherche d'un nouveau centre de soins qui corresponde à nos attentes. On n'avait pas complètement conscience que c'était compliqué de trouver un nouveau centre de soins. Mmh. On a un petit peu galéré après. On a mis trois semaines à moi. Ça veut dire que j'ai été quand même trois semaines à moi sans rien, sans savoir comment j'allais être prise en charge. Ça fait un peu peur tout ça, mais vraiment mais sans aucun regret. Euh, Aujourd'hui, je suis suivie à Paris avec un oncologue et un chirurgien euh, euh, avec qui je me sens euh, en pleine confiance. Tu te dis que c'était la bonne chose à faire. Je ne pourrais que conseiller à toutes les femmes qui arrivent dans cette maladie-là d'être exigeantes. C'est pas la vie et le corps de, des médecins. Ils ont un impact sur euh, nous maintenir en vie, mais ça n'empêche que ça reste notre vie et notre corps à nous. c'est des allers et retours, c'est pas, pas évident quand même non Ça n'est pas évident mais euh, là j'ai fait appel euh, à mes amis, <rire> je me suis fait opérer à Paris, alors Orléans-Paris c'est euh, une heure de train, hein. c'est mmh. pas non plus euh, catastrophique donc pour la partie chirurgicale euh, j'ai envie de dire ça n'a pas été très très compliqué, les enfants sont grands ils peuvent se garder un peu tout seuls. Je suis très entourée par nos parents, euh, par ma sœur, par mon frère. Voilà, J'ai des chauffeurs, j'ai des Uber pendant tout mon protocole de soins, que ce soit par ma famille ou par mes amis. J'ai un planning même, voilà, où mes amis peuvent s'inscrire pour m'emmener avec ma voiture <rire> à Paris. Ça nous fait des moments privilégiés d'échange. Ça n'a pas été très compliqué, ces trajets-là. Ça commence par quoi, ton deuxième traitement Par euh, la mastectomie du sein droit et re avec reconstruction immédiate, chimiothérapie, thérapie ciblée. Là aussi, je découvre qu'il y a eu une erreur de diagnostic en 2011 puisque j'aurais dû avoir de l'herceptine que je n'ai pas eue. Mon oncologue me signale d'ailleurs assez fortement que euh, ça fait partie euh, des traitements qui sont très efficaces dont malheureusement je n'ai pas bénéficié alors que j'aurais dû en bénéficier. Pas de radiothérapie sur une zone qui a déjà été euh, irradiée. Et puis, euh, hormonothérapie, bien évidemment. On ne joue plus, on rigole plus. Et pendant toute ces, cette période-là, plusieurs autres opérations puisque euh, ma reconstruction immédiate ne s'est pas bien déroulée. La prothèse euh, a fait des coques et au fur et à mesure m'a handicapée jusqu'à ne plus pouvoir bouger le bras droit. mettre une prothèse sur une zone qui a déjà été irradiée, il y a toujours plus de risques de rejet que de faire une reconstruction quand il n'y a pas eu de rayon. Le chirurgien m'a demandé d'attendre la fin de l'air Quand il m'a vu en septembre, il m'a dit écoutez, on, il faut vous mettre à plat. Là, je me suis effondrée en larmes. Tout ce que je ne voulais pas depuis le début était en train d'arriver. Explique. Il me disait à plat, à droite, mais il ne parlait pas de l'autre, quoi mais oui, on veut une symétrie quand même c'est ça, et là c'est encore mon mari qui était là et c'est lui qui lui a dit mais on fait quoi du sein gauche et euh, le chirurgien a dit écoutez de toute façon le sein gauche il est biopsié tous les 6 mois parce que j'avais un nodule qui était en je sais plus quel critère ACR4 là, une zone de danger, aucune difficulté pour faire euh, une mastectomie prophylactique, il n'y aura pas de difficulté pour que ce soit accepté et c'est très rapide puisque ça c'est un rendez-vous en septembre 2019 et je me fais opérer le 23 octobre 2019. Tout de suite, tu te dis que c'est la bonne solution Je me dis que ça va me libérer. Ça fait quand même plus d'un an que je souffre et que j'ai le côté droit qui est en train de partir en vrille. Je ne peux plus conduire, je ne peux plus passer les vitesses. Ça n'est plus possible de vivre de cette manière-là la double mastectomie me correspond complètement. Je serai à plat. Bon, mmh. je me dis euh, comment je vais le vivre. Je pense que j'avais l'image de mon physique sans poitrine, que c'était déjà construit dans ma tête. Mmh. Donc, je m'inquiétais un peu de quelle allure j'allais avoir. Mais sinon, je l'attendais avec impatience pour libérer les douleurs.
0: Ton mari est très présent à tes côtés. C'est pour ça que je te pose cette question. Est-ce que vous en avez discuté ensemble
1: Sur tous les moments euh, importants, et les décisions importantes, il est très très présent, et il est surtout très amoureux et très à l'écoute. Lui, il ne sait jamais ce qu'il veut de sa vie, et moi je sais toujours ce que je veux de ma vie, <rire> on en rit beaucoup. Donc lui, il savait, il me l'a dit, pour lui c'était clair que de toute façon, j'avais toujours dit que si ça revenait, je voulais me débarrasser de cette poitrine. Lui, il a l'intelligence et la lucidité au moment de ce rendez-vous, euh, de poser la bonne question et de prendre la bonne décision. centré sur moi, pas sur lui. Et c'est vrai qu'on en a parlé après de ce que lui, ça lui faisait, mais on en a parlé après l'opération, jamais avant. Je ne me suis jamais posé la question et il ne m'en a jamais parlé de « et lui, ça va lui faire quoi ?» de me voir sans poitrine.
0: La question, c'était toi, bien sûr. Mm.
1: Quand tu te réveilles de cette opération, comment ça va Ça va super bien. Je lève les bras immédiatement, c'est-à-dire que je retrouve... Alors, j'ai des douleurs parce que j'ai eu le bras handicapé pendant un an. Tout compte fait, c'est comme si ça avait toujours été euh, le corps que je devais avoir.
0: Ce fameux moment des pansements où tu, on regarde,
1: ça se passe bien pour toi Très bien, alors j'ai mal, c'est pas très très joli. Euh, en fait, j'en ai tellement marre de souffrir, si tu savais. Donc là, ça fait encore un moment de douleur mm. qui est compliqué. Mais j'ai envie de dire, au bout de trois semaines, euh, je suis en train de passer le cap. Et plus les douleurs passent, plus euh, c'est intégré, en fait. C'est bizarre, parce que plus de poitrine, ça fait aussi une silhouette plus menue. Moi, j'aime bien être menue, donc euh, tout compte fait, ça me va bien. Je vis à plat tout le temps, après quelques mois je suis retournée voir le chirurgien pour qu'il me refasse mes cicatrices puisqu'il y avait quelques petits bourrelets et il a bien compris que pour moi, ce qui était important, c'était d'être complètement, complètement à plat.
0: Complètement euh, assumé euh, dans tes tenues, ce qui veut dire, même vestimentairement parlant, euh, que c'est presque
1: quelque chose de nouveau aussi. J'ai fait un gros tri, mais très rapidement. Ma maman était un peu choquée, mais j'avais besoin de ça. Je lui ai dit, je veux dans mon dressing uniquement les choses que je me sens capable de porter avec ma nouvelle silhouette. J'ai viré beaucoup de choses. On a fait un vide-dressing. Mes copines ont été super. Elle moi acheté plein de fringues à moi, ce qui m'a permis de m'en racheter. On a passé <rire> une super soirée en plus. J'ai adapté mon dressing à cette nouvelle silhouette. J'ai eu quand même quelques mois à être étonnée du fait que ça ne se voyait pas, que j'avais pas de regard bizarre, je mettais pas de choses moulantes j'étais un peu plus discrète aujourd'hui alors là franchement je porte ce que je veux j'adore être en moulant et même quand j'ai des choses moulantes je pense que les gens ne voient pas que j'ai pas de poitrine. Ce que tu nous montres dans tes
0: magnifiques photos et tout c'est vraiment pleinement assumer ce côté à plat et libérer de ce regard extérieur c'est vraiment ça que tu
1: ressens D'abord je suis entourée de gens qui m'aiment, donc j'ai eu des remarques bienveillantes parfois maladroites, mais qui sont toujours bienveillantes. Souvent, on me dit « Ah, oh, t'as mincie !» Des gens qui ne me voient pas souvent à chaque fois, depuis ma double mastectomie, me disent que j'ai mince. Non, Alors j'ai un peu grossi en plus avec l'hormonothérapie, mais effectivement, de, ils ont gardé en eux l'image de moi avec une belle poitrine, un bonnet aidé, donc mm -hmm. ça change la silhouette. Où on a essayé de, comment dire, de, de me rassurer. Quand on a une petite poitrine, on a des tétons, puis on a quand même une petite poitrine. On n'a pas de 30 cm de cicatrices sur le torse ça n'a rien Donc, à voir Voilà, mais ça je l'ai dit en fait aux personnes qui euh, m'ont fait ces remarques là j'ai exprimé comment je le ressentais mais que ça ne me posait pas de soucis j'ai eu encore euh, la semaine dernière une remarque parce que il euh, y a un haut que je n'osais pas essayer, voilà. On me dit mais si, mais avec il euh, y a des petites brassières. Euh. je dis mais ça, ça marche pas les brassières, je suis pas à l'aise dedans. Ça marche pour les petites poitrines parce que il euh, y a quand même de quoi tenir la brassière. Je dis moi ça remonte en fait, ça se met sur mes cicatrices et ça me gêne. Et en fait les gens réalisent pas forcément que il euh, y a des choses qui ne sont pas possibles. Mais moi j'ai pas de soucis, hein, je m'en fous de pas pouvoir mettre une brassière. Euh. <rire> non seulement je m'en fiche mais en plus je trouve que ça apporte à l'autre quand j'en parle. C'est
0: super de rencontrer quelqu'un comme toi qui, en plus,
1: a envie de partager et de faire comprendre. Aujourd'hui, je me rends compte de cette importance-là. qu'effectivement, j'ai un regard qui est peut-être un peu différent. Je suis convaincue que plein d'autres femmes l'ont, mais je le partage. Et tu amènes quelque chose de nouveau. J'espère, au fond de moi, très sincèrement, Magali, j'espère que plein de femmes le vivent comme moi. Je rêve que plein de femmes le vivent comme moi.
0: Moi, ce n'est pas du tout la même chose. Je suis reconstruite, mais quand je, je vois ce que tu proposes, pour moi, tu apportes quelque chose de nouveau et tu apportes une, quelque chose qui, qui ressemble à une liberté. Tu apportes comme une autorisation presque, tu vois. Et c'est dingue ce que tu fais. Merci. Ouais, merci beaucoup. <rire> cette question sur ton mari, si tu veux bien. La vie de couple après un cancer, après toutes ces perturbations,
1: et tes choix, c'est quelque chose. Oui, alors mon mari, lui, il est centré sur moi. Son premier mode de réflexion va être est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle va bien, est-ce qu'elle ne souffre pas, est-ce que c'est OK pour elle. Il est vraiment concentré là-dessus je pense qu'on a mis quelques mois à en parler tous les deux, j'ai dû lui poser la question en disant mais dis donc mais je t'ai jamais posé la question, mais à toi ça te fait quoi Je sentais dans notre intimité que c'était ok pour lui c'est-à-dire que ça a été une zone d'exploration qui n'a pas posé de soucis je pense que quelque part il a eu beaucoup plus de facilité à toucher mon torse que à toucher ma fausse poitrine et certainement parce que moi j'autorisais plus parce que j'avais pas de douleur, donc on a retrouvé une forme de liberté mais en fait effectivement je me disais bon, ça a l'air complètement ok pour lui, donc comme ça avait l'air complètement ok pour lui, je ne lui avais jamais posé la question. Et quand on en a parlé, euh, il me l'a dit que pour lui c'était vraiment super bizarre. <rire> <rire> Mais comme ça n'était pas pour moi, voilà, ça avançait. Dans les difficultés que je peux avoir, c'est que ça a créé quand même une forme de vulnérabilité, cette absence de poitrine. Mm -hmm. Je peux me dire de temps en temps, et il le sait, on en parle, que c'est la première fois où je me sens menacée, où je me dis que il pourrait avoir envie d'aller voir ailleurs pour avoir enfin une nouvelle paire de nichons. C'est un doute, il le sait, on en parle. Ça le fait rire, parce que je pense que lui, il n'est tellement pas là-dedans que ça le fait marrer. Mais moi, je me dis que quand même, je suis quand même bien cabossée, quoi. Quelle chance
0: et quelle force de pouvoir en parler
1: ensemble On est des bavards, on est tous les deux psychologues de formation, donc je pense qu'on a toujours euh, tous les deux eu euh, ce dialogue-là et, euh, et j'ai la chance d'avoir un mari qui a... Euh, une féminité en lui, je ne sais pas comment expliquer mais en tout cas il a toujours été entouré de nanas, il a toujours eu plein de nanas et pas parce que c'est un macho parce que c'est un romantique tendre mmh. et qu'il sait parler aux femmes donc euh, je pense que voilà j'ai le bon numéro pour vivre ça c'est à dire que je n'ai pas le bon numéro pour faire les travaux à la maison et réparer <rire> la voiture mais pour vivre cette aventure là qui est quand même une sacrée aventure j'ai le bon numéro Quand on fait ça, c'est aussi pour euh, diminuer les risques Oui, pour moi, il euh, y avait la douleur et il y avait la peur. C'était les deux axes à réduire au max. La peur, ça j'ai mis plus de temps, je suis encore dedans et puis je suis suivie. Et j'ai cette hormonothérapie qui, pour moi, ne se passe pas bien. Explique bah laquelle tu as. J'en ai eu plein. Bon, je suis contente. Ça fait quand même deux ans et demi, maintenant. À force de dire que j'y arrive pas, j'avance. La vie continue avec beaucoup de douleurs, avec beaucoup de souffrances liées à ces traitements hormonaux. Enfin, au début, je crois que c'est à cause de ces traitements hormonaux. Aujourd'hui, j'ai des douleurs chroniques qui ne sont pas liées à l'hormono, tout compte fait qu'ils sont liées aux différents protocoles de chimio. Donc j'ai des neuropathies, j'ai une forme de fibromyalgie, j'ai des handicaps quotidiens qui aujourd'hui ont fait que je n'ai pas repris le travail et que je suis en invalidité. Et comment tu gères le Est-ce que tu as peur toujours J'ai été très fragilisée il y a quelques mois puisque j'ai perdu une grande amie qui a vécu la même chose que moi et qui est partie en un mois, euh, alors qu'elle n'y attendait pas du tout. Donc euh, ça m'a fait un peu un, un coup au, au moral. Puis ça m'a fait prendre conscience que, effectivement, ça pouvait m'arriver. Même si je ne vis pas avec la peur de mourir tous les jours, je vis avec une forme de lucidité. Ça peut ne pas arriver, et tant mieux. Donc je m'accroche à la phrase de ma fille et je m'accroche au fait de vivre le plus longtemps possible. En plus, je trouve ça joli, c'est positif, c'est plein d'élan. Mais ça peut m'arriver et c'est bizarre, mais je n'ai pas peur de mourir. Explique ça. Eh bien, je me dis que si ça doit arriver, ça arrive. Je n'ai pas peur des mauvaises nouvelles. Là, on m'a annoncé voilà, j'ai un gros ganglion euh, au niveau du médiastin. On ne peut pas le ponctionner parce qu'il est entre le cœur et la colonne vertébrale. Puis, j'en ai qu'un. Donc, euh, à la fois, on est inquiet, à la fois, on n'est pas inquiet. De toute façon, mon oncologue dit dès que vous allez être fluo quelque part, tout le monde va s'inquiéter. Donc, on va passer notre vie à s'inquiéter. Moi, la seule chose dont je m'en veux à chaque fois que j'ai ce genre de situation, c'est que j'inquiète ma famille. Je me dis, mais pourquoi je vous inquiète Alors qu'en fait, ce qu'on me dit là, c'est ben, on va attendre. En fait, on va attendre trois mois et puis on regardera dans trois mois s'il est encore là ou pas. Et je vais
0: te poser la question du podcast. Alors Valérie, euh, à coup de pourquoi, pourquoi en deux mots, c'est-à-dire est-ce euh, que... Tu as mis un sens à cette épreuve, est-ce que ça t'a transformé
1: Ça m'a forcément transformée, ça m'a beaucoup plus transformée d'ailleurs euh, à ma récidive qu'à euh, mon premier cancer. Mon premier cancer, euh, je n'ai pas envie de dire que j'en ai pas de souvenirs, mais euh, ça a été traumatisant. Mais en fait, pour un autre sujet, euh, j'ai une forme de lucidité aujourd'hui qui est différente, qui me permet de profiter de la vie différemment et pas dans l'insouciance d'en savourer vraiment les moments et aller à l'essentiel c'est-à-dire l'essentiel de mes amis l'essentiel de ma famille je ne perds pas de temps avec des broutilles, je ne perds pas de temps avec des infantillages ou avec des choses qui pour moi sont euh, dérisoires, je pense que ça c'est un point important quel sens ça a donné à ma vie Je ne peux pas croire que euh, la maladie euh, soit bénéfique de quelque chose. J'ai pas envie de remercier cette maladie-là. Je trouve que de toute façon c'est une épreuve. On a tous en fait des épreuves, hein, que ce soit le cancer, le deuil, la séparation. Il en existe plein des épreuves. Je vis une épreuve qui, par contre, moi, a stoppé ma vie professionnelle. Ça, c'est un point très important. Voilà, J'ai perdu une part de mon identité, je pense que je serai en travail toute ma vie, et le sens c'est plutôt le retour des gens justement par rapport à mes photos, par rapport à mes écrits, par rapport à l'association que j'ai fondée, les roses poudrées, c'est les gens qui m'apportent ce sens. C'est pas moi qui le crée.
0: C'est les gens qui te disent qu'ils ressentent, mais c'est quand même toi qui crée euh, l'émotion.
1: Mais je ne le crée pas pour donner du sens ou parce que ça m'apporte du sens. C'est ça qui est bizarre. Je le crée parce que ça m'accompagne. Les photos, l'écriture, ça m'accompagne au quotidien. Ça me permet d'avancer, de vivre en étant complètement OK avec moi-même. Moi, moi j'ai besoin d'être bien dans mon corps, de ma racine des cheveux jusqu'à mon ongle d'orteil. Donc, si je sens que... Ça déraille à un côté, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
0: Et les retours des gens, ça donne un, un, une sorte de sens, ça
1: Oui, ça donne du sens, ben, tu vois, quand on me parle de liberté, quand on me parle d'assumer, de féminité, de choisir son parcours de soins, de toutes ces choses-là que tout compte qu fait, je partage malgré moi, mais je les partage.
0: Tu montres un certain chemin, tu montres une certaine voie qui n'a pas encore été explorée jusqu'à toi. C'est ce que je pense. Oui, c'est ça. Donc, Valérie, pour tout ça, merci. <rire> merci beaucoup. Et merci d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça au micro d'un coup de pourquoi. Je te souhaite une bonne suite et que tout aille bien pour toi et pour tous les quatre. Oui, merci beaucoup.